0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறதுல பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நாம் இப்போ கேட்டுட்ருக்கிறது ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் பத்தொம்பதாவது அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்தது தசரதரை பார்க்க ராமர் கைகேவியோடு கைகேயோடு அரண்மனைக்கு வராரு அவர் ரொம்ப சோர்ந்து இருக்கிறத பார்த்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு அவர் யோசிச்சுட்ருக்காரு அச்சம் அச்சம் அடைகிறாரு இப்போ அத்தியாயம் இருபதை பார்க்கலாம் மன்னர் இருக்கின்ற நிலைமையை பார்த்து சரிந்து கிடந்த விதத்தை பார்த்து அவரை தூக்கி நிறுத்த ஸ்ரீராமர் ஒரு அடி கட்டிலுக்கு அருகே நெருங்க கைகையை கையை நீட்டி ராமரை தடுத்தாள் அவரை தொந்தர செய்ய வேண்டாம் என்று சிற்றனை நினைப்பதாக ராமர் எடுத்து கொண்டார் பின்னடைந்தார் உற்று கவனித்த பொழுது உடல் பலவீனமாக இருந்ததும் முகம் வாட்டமாக இருந்ததும் கண்கள் மூடி இருந்ததும் கேசம் கலைந்திருந்ததும் கைகளில் எந்த பிடிப்பும் இல்லாமல் துவண்டிருந்ததும் கால்கள் விரிந்திருந்ததையும் பார்த்து கவலைப்பட்டார் ஒருபோதும் தந்தையை இவ்விதமாக அவர் பார்த்ததே இல்லை என்ன நேர்ந்தது அன்னையே என் தந்தை ஏன் இவ்விதம் இருக்கிறார் பரதனை பற்றியும் சத்ருகலனை பற்றியும் ஏதேனும் சுகவீனமான தகவல்கள் வந்துவிட்டதா வேறு யாரேனும் உறவினருக்கு உடல்நலம் சரியில்லையா ஏதேனும் துக்க அரசர் நிலை குலைந்து போயிருக்கிறதாக நான் அறிகிறேன் அவருக்கு என்ன நேர்ந்தது என்ற உண்மையை தயவு செய்து எனக்கு சொல்லுங்கள் என்று கைகூப்பி வேண்டிக் கொண்டார் கைகையை தந்திரசாலி அவள் நேரம் கடத்துவதை விரும்பவில்லை இழுத்து பேச ஆசைப்படவில்லை எவ்வளவு விரைவாக ராமரை அப்புறப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக ராமரை அயோத்தியிலிருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்ற துடிப்பில் வேகத்தில் இருந்தாள் இவனை அப்புறப்படுத்தினால்தான் பரதன்னுக்குண்டான மங்களகரமான காரியங்கள் எந்த இடையூறும் இல்லாமல் எந்த விவாதங்களும் இல்லாமல் நடக்கும் என்று நினைத்தார் ராமா நீ உன் தந்தையை பற்றி கவலைப்படாதே அவர் கொஞ்சம் மனம் சோர்வாக இருக்கிறார் ராமா அதற்கு காரணம் இருக்கிறது முன்பு ஒரு சமயம் அவர் எனக்கு இரண்டு வருங்கள் தருவதாக வாக்களித்தார் அது என்ன என்பதை இப்போது சொல்கிறேன் தேவாசுர போர் நடந்த பொழுது அவர் அசுரரால் பலமாக தாக்கப்பட்டார் அப்படி தாக்கப்பட்டவரை நான் யுத்த காலத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தேன் அவரை அப்பொழுதும் அசுரர்கள் சுற்றி தாக்கினார்கள் நான் அந்த இடத்திலிருந்தும் இன்னும் விரைவாக தேரை செலுத்தி கொண்டு ஒரு மறைவிடத்திற்கு போய் அவர் உடம்பு முழுவதும் தைத்திருந்த அம்புகளை நீக்கி இரத்த பெருக்கை நிறுத்தி கட்டு போட்டு அவர் உயிரை காப்பாற்றினேன் அவர் எனக்கு இரண்டு வருங்கள் தருவதாக வில்லின் மீது கை வைத்து சத்தியம் செய்தார் நான் வேண்டும் பொழுது வாங்கிக் கொள்கிறேன் இப்போது வரத்திற்கு எந்த தேவையும் இல்லை என்று நான் சொல்லிவிட்டேன் இப்போது அந்த வரத்தை கேட்டேன் அதனால் அவர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்ன கேட்டீர்கள் அம்மா என்று ராமன் கேட்டார் வெறும் விவரம் தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலோடு எந்தவித கல்மிஷமும் இல்லாமல் மிக அமைதியாக ராமர் வினவினார் இப்படி கேட்டிருப்பார்களோ இப்படி இதுவாக இருக்குமோ அதுவாக இருக்குமோ என்ற யூகங்களை தவிர்த்துவிட்டு எந்த செய்தியாக இருந்தாலும் அதை ஏற்போம் என்ற நியதியில் அவர் மிகப் பிரியத்தோடு தன் சிற்றனையை பார்த்து கேட்டார் பரதன் நாடாள அவனுக்கே பட்டாபிஷேகம் கட்ட வேண்டும் அதன் பொருட்டு நீ ஈரேழு பதினான்கு வருடங்கள் வனத்திற்கு போக வேண்டும் தோளாடை அணிந்து மர தரித்து யாருக்கும் போட்டியாக இல்லாது தனியே வனத்தில் சஞ்சரிக்க வேண்டும் இந்த இரண்டு வரங்களை கேட்ட பொழுது அவர் துவண்டு போனார் சோர்ந்து போனார் ஆனால் கடைசியில் தர்மநிலையில் நிற்க ஆசைப்பட்டு சம்மதம் தெரிவித்தார் இதை உன்னிடம் எப்படி சொல்வது என்று தெரியாமல் ஒரு மயக்கத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறார் நீ ஏதேனும் மறுத்துவிட போகிறாயோ என்ற பயத்தில் கண்களை மூடிக்கொண்டிருக்கிறார் நீ மறுக்காமல் இங்கிருந்தே வனத்திற்கு போய்விட்டாய் என்றால் அவர் நிம்மதி ஆவார் எனவே உன் தந்தையை பற்றி கவலைப்படாமல் அவரை என்னிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு நீ வனத்திற்கு போகின்ற வேகத்தை அதிகரிப்பாயாக என்று உத்தரவு போல் கைகையை சொன்னாள் தசரதர் எனக்கு தந்தை மட்டும் எனக்கு குரு இந்த தேசத்தின் மன்னர் ஒரு மன்னருக்கு எதிராக எந்த பிரஜை பேச முடியும் அவருக்கு மகனே இருந்தாலும் எப்படி எதிர்க்க முடியும் அதை தவிர தர்மம் தர்மம் அறிந்தவரான என் தந்தை தர்மத்திற்கு எதிரான எந்த காரியமும் ஒரு நாளும் செய்ய மாட்டார் அவர் என் தந்தை அவரை நான் நன்கு அறிவேன் ஒரு குருவினுடைய கட்டளையை எதுவாயினும் செய்து முடிப்பதே ஒரு சீடனின் கடமை அன்பு முகிந்த என் தந்தையினுடைய வேண்டுகோளை நான் எப்படி மறுப்பேன் இதற்காக அவர் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன நான் எதிர்த்து பேசுவேன் என்று நீங்கள் நினைத்துவிட்டீர்களே உங்கள் என்னமாக அது இருக்குமோ ஒரு இருக்காது பரதனுக்கு பட்டம் சூட்டுகிறீர்கள் என்பது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் உடனடியாக விரைவாக குதிரை வீரர்களை அனுப்பி பரதனை இங்கு வர சொல்லுங்கள் என்று நிதானமாக பேசினார் பரதனை வரவேற்பதை நான் பார்த்து நீ இங்கிருந்து வனத்திற்கு போவதற்கு போவதற்குண்டான விஷயங்களை கவனி இந்த உடைகளை விடுத்துவிட்டு மான் தோலும் தரித்து இங்கிருந்தே வனத்திற்கு போய்விடு என்று ஒரு பிரச்சினை வேறு எந்த திசையிலும் திருப்பிவிடாமல் உடனடியாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று கைகையி ஆவலோடு பேசினாள் உன்னுடைய பட்டாபிஷேகத்திற்கென்று சேகரித்த பொருட்கள் பொருட்கள் பரதனுக்காக உபயோகப்படும் பரதன் வெகு விரைவில் இங்கு வந்து சேருவான் அயோத்தியை மிக திறமையாக அரசாளுவான் நீ என் அரண் அரண்மனையிலிருந்தே வனத்திற்கு போக வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்து கொள் அப்படி செய்வதுதான் அரசனுக்கு நல்லது என்று பரபரத்தல் தாயே என் தந்தையின் வாக்கை நான் ஒரு நாளும் மீறமாட்டேன் போகிறேன் என்ற வாக்கை உதரமாட்டேன் இதை என் தந்தை நேரில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் கட்டளை நான் அதை செய்வேன் ஒரு நாட்டிலிருந்து ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்வதை விட வனத்திலிருந்து முனிவர்களோடு சம்பாஷிப்பதும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பதும் எனக்கு மிகவும் பிடித்த விஷயங்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமான பரதன் ஆட்சி செய்யப் போகிறான் என்பது எனக்கு இரட்டிப்பு சந்தோஷம் ஆனால் இங்கிருந்து மர உரி வனம் ஏவுவதற்கு பதிலாக நான் என் அரண்மனைக்கு போய் என் தாயிடமும் சீதையிடமும் விடை கொண்டு அங்கிருந்து மர தரித்து தோளாடை அணிந்து வனத்திற்கு போகிறேன் வெகு விரைவிலேயே நான் வனத்தை நோக்கி நடந்துவிட்டேன் என்ற செய்தி உங்களை வந்து சேரும் என்று சொல்லி தாயையும் தந்தையையும் விழுந்து வணங்கி கை கூப்பியவாறு அரண்மனையை விட்டு வெளியே வந்தார் சகலமும் கேட்டு கொண்டிருந்த மனம் கனத்தது கண்கள் கலங்கின என்ன இது என்ன இது என்ற மில்லிய ரௌத்ரம் அவனுக்குள் தீப்பற்றி எரிந்தது அது தடுக்க முடியாதா என்று மனம் ஆராய்ந்தது ஆனால் ஸ்ரீராமரே எந்தவித எதிர்ப்பும் காட்டாத பொழுது நான் பேசுவதற்கு என்ன இருக்கிறது என்ற தெளிவோடு அவன் அமைதியாக தன் தமையனை பின்தொடர்ந்தான் கூப்பிய கைகளோடு அரண்மனையை விட்டு சலனம் இல்லாத முகத்தோடு வெளியே வருகிற ராமரை பார்த்து சேடிகளும் கைகையின் அரண்மனையில் இருந்த மற்ற அரசிகளும் வாய்விட்டு அலறினார்கள் தந்தையினுடைய துணைவியர்களை ஸ்ரீ ராமர் மிகுந்த மரியாதையுடன் நடத்தினார் அவர்களுக்கு வேண்டுவனவற்றை முன்னிருந்து செய்தார் அவர்கள் வணங்கத்தக்கவர்கள் என்ற எண்ணத்தோட அவர்களுக்கு வெற்றை தானே முன்னிருந்து நடத்தினார் அதனால் நிம்மதியடைந்த அந்த அரசிகள் சலனமில்லாமல் அவர் வருவதைக் கண்டு வாழ்க்கையின் போக்கு மாறி பெரிய துக்கம் ஒன்று ஏற்படுகின்ற நிலைமையைக் கண்டு அவர்கள் அழத் துவங்கினார்கள் அரண்மனை முழுவதும் பெண்கள் அழுகின்ற குரல் மெல்ல மெல்ல உயர ஆரம்பித்தது ஸ்ரீராமர் அந்த அழுகையை பொருட்படுத்தாது அரண்மனையை விட்டு கீழ் இறங்கி தேரில் ஏறி தன்னுடைய இடம் நோக்கி தன் மாளிகை நோக்கி நடந்தார் நகர்ந்தார் அரசன் விருப்பப்பட்ட அந்த அரசிகள் தன்னை எண்ணி அழுவதும் மெல்லிய குரலில் அரசரை நிந்திப்பதும் ராமருக்கு காதில் விழுந்தன ஆனால் அவர்களுடைய அழுகையை நிறுத்துவதற்காக ஆறுதலான வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டும் என்று அவர் எண்ணினாலும் அது இப்பொழுது தோதான சமயம் அல்ல என்று புரிந்து கொண்டு அவருடைய துக்கத்தை தன் தன் நெஞ்சில் சுமந்தவாறு தன் அரண்மனை நோக்கி நகர்ந்தார் என்ன நடக்கிறது என்று அறியாத வெளியூர் ஜனமும் உள்ளூர் ஜனமும் பூக்களை வாரி இறைத்து அவருக்கு வாழ்த்து கைகூப்பி புன்னையகு புன்னகையோடு அந்த வாழ்த்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டார் அரண்மனையின் அடுத்த கட்டத்திற்கு போனதும் அங்கு அமர்ந்திருந்த வயோதிக அந்தனர்கள் எழுந்து நின்று அவரை வரவேற்றும் வாழ்த்தியும் ஸ்லோகங்கள் சொன்னார்கள் மரியாதை நிமித்தம் நின்று அதையும் கவனித்து ஏற்றுக்கொண்டு வணக்கம் கூறி அரண்மனையின் அடுத்த பாகத்திற்கு போனார் அந்த புறத்தை காவல் செய்கிற இளம் பெண்களும் வயோதிக பெண்களும் அங்கு நின்றிருந்தார்கள் தங்கள் அரசியன் குமாரர் அல்லவா இனி நாடாளா போகிறார் என்ற பெருத்த ஆசையில் அவர்கள் பாட்டுக்கள் பாடி கைகள் கொட்டி நின்ற இடத்திலேயே நடனமாடி தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தார்கள் எந்த பதட்டமும் இல்லாமல் அமைதியாக அவர் அந்த இடத்தில் நின்று தாண்டி போனார் வாயிற் காவலர்கள் பூஜை செய்து கொண்டிருந்த கோசலையை நோக்கி ஸ்ரீராமர் வருவதாக தெரிவித்தார்கள் இடையராத தினசரி பூஜை செய்யும் பழக்கங்களுடைய கௌசல்யை விரத அனுஷ்டாங்களால் இழைத்திருந்தாள் ஸ்ரீராமர் வருவதை கேட்டு அவள் துள்ளி எழுந்தாள் தன் மகனை நோக்கி ஆவலுடன் நகர்ந்து போனாள் ராமரின் தலை ஊச்சியை தொட்டு ஆசீர்வதித்தாள் கண்ணங்களை வருடிவிட்டாள் புஜங்களை பிடித்து கொண்டாள் உன் தந்தையை சந்தித்தாயா எப்பொழுது வருகிறேன் சொன்னார் இன்னும் சிறிது நேரம்தான் இருக்கிறதே அதற்குள் வந்து விடுவாரா சீதையை தயாராக இருக்க சொல்லிவிட்டாயா என்றெல்லாம் கேட்டாள் மர் தலை குனிந்து நின்றிருந்தார் கோசலையிடம் இதை எப்படி சொல்வது என்றிருந்தார் கோசலை பேசி முடிக்கட்டும் என்று காத்திருந்தார் தயிர் தேன் பழங்கள் நெய் நெற்பொறி போன்ற பூஜைக்கான விஷயங்கள் அங்கு நிரம்பி இருந்தன ஒரு மன்னருடைய அந்த என்பதை விட ஒருவருடைய மிகப்பெரிய பூஜை அறை என்பதாக அந்த இடம் இருந்தது அந்தனர்கள் யாரும் வந்தால் அமர்வதற்குண்டான தாழ்வான மர ஆசனங்கள் போடப்பட்டிருந்தன ஏன் ராமா முகம் வாடி இருக்கிறது என்ன விஷயம் என்றாள் ஏதேனும் சாதாரண இடைஞ்சல்கள் இருக்கும் என்ற நினைப்பில் கோசலை பேசினாள் அம்மா மிகப்பெரிய கஷ்டம் ஒன்று வந்திருக்கிறது அதை நீங்கள் எப்படி தாங்குவீர்கள் என்று தெரியவில்லை பரதனுக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் கட்டப்போவதாக என் தந்தை தெரிவித்து விட்டார் ஒருவேளை நான் பரதனுக்கு இடைஞ்சல் செய்வேனோ அல்லது என் மூலம் யாராவது இடைஞ்சல் செய்வார்களோ நாட்டில் பிளவுகள் ஏற்படுமோ என்று பயந்து என்னை தோளும் மர உரியும் தரித்து வனம் நோக்கி போக சொல்லிவிட்டார் என்னுடைய சிற்றனை கைகையை கேட்ட வரத்தால் அவர் இவ்விதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறார் நான் உங்களிடமும் சீதையிடமும் விடைபொற்று இப்பொழுதே வனம் நோக்கி போகப் போகிறேன் என்று சொல்ல அவர் தோலை பிடித்துக் கோசலை வெறித்து கொண்டே அவரை பார்த்தாள் உண்மையா என்பது போல அந்த பார்வை இருந்தது ஆமாம் என்று ஸ்ரீராமர் தலையசைக்க அவள் பிடியை நழுவ விட்டாள் தடேர் என்று தரையில் விழுந்தாள் மூர்ச்சையானாள் ஸ்ரீராமர் பதட்டமடைந்த தன் தாயை தூக்கி நிறுத்தினார் அவள் மேல் உள்ள தூசுக்களை அகற்றினார் முதுகில் கை வைத்து நிமிர்த்தி இது உண்மையா இது உண்மையா என்று பதறிய தாயை உண்மைதான் என்று ஆசுவாசப்படுத்தினார் என்ன கொடுமை இது என்ன கொடுமை இது ஸ்ரீராமா நான் பட்ட கஷ்டங்கள் ஏதேனும் உன்னிடம் சொல்லியிருக்கிறேனா யாரை பற்றியாவது குறை சொல்லியிருக்கிறேனா கைகையை என் மீது இறைத்த கொடிய வார்த்தைகளை பற்றி உன்னிடம் எப்பொழுதாவது பேசியிருக்கிறேனா என்னையும் சுமித்ரையும் அவள் செய்த கொடுமைகளை பற்றி நாங்கள் ஏதேனும் எவ்வரிடமும் நாங்கள் குறை சொல்லியிருக்கிறோமா தன் அகம்பாவத்தால் அவள் செய்த துஷ்டத்தனங்கள் அதிகம் ஒரு வீட்டில் இதையெல்லாம் பெரிதப்படுத்தி கொண்டிருக்க கூடாது என்று நான் அமைதியாக இருந்தேன் அவருக்கு விருப்பமான பெண் அவள் நாம் எதிர்த்து சண்டையிட்டால் அது அவருக்கு தான் கஷ்டம் புருஷனுக்கு கஷ்டம் எந்த காலத்திலும் கொடுக்க கூடாது என்று நான் அமைதியாக இருந்தேன் கைகையை அதை தனக்கு சாதகமாக எடுத்துக்கொண்டாள் தன் சொல்லுக்கு எங்குமே எவருமே எதிர்ப்பு காட்ட மாட்டார்கள் என்று அலத்தி கொண்டாள் அலட்டிக்கொண்டாள் சக்கலத்தி புத்தி என்ன என்பது பெண்களுக்கு தான் கைகைக்கு சுத்தமாக தெரியாது கைகையின் வேலையாட்கள் கூட கர்வம் காட்டுவார்கள் ஏனென்றால் என் வேலையாட்களிலே கைகையை மிகவும் அலட்சியம் செய்வாள் அவமானப்படுத்துவாள் அது எனக்கு வலிக்கும் என்று தெரிந்தே செய்வாள் என் வேலையாட்கள் பரிதாபமாக என்னை பார்ப்பார்கள் நான் மெளனமாக இருந்து விடுவேன் அவர்கள் சகித்து கொள்வார்கள் இவை இவையெல்லாம் இன்றளவும் எவரிடமும் நான் சொன்னதே இல்லை உன் மீது பாசமாக இருப்பதாக உன் மீது அன்பு பொழிவதாக அவள் நடத்துகின்ற நாடகத்தை பார்த்து நான் சிரித்துக் கொள்வேன் ஒரு நாகப்பாம்பு வெயிலுக்கு தவளைக்காக குடை விரிக்கும் என்பது எப்போதாவது நடக்கக்கூடியதுதான் ஆனால் அதற்கு காரணம் நாகப்பாம்பின் இனிமையான குணம் அல்ல அதன் சுபாவம் அது அல்ல ஸ்ரீராமா இந்த கட்டளைகளை கைகேயின் அரண்மனையில் உன் தந்தையின் வாயிலாக கேட்டாயா அல்லது கைகையின் வாயிலாக கேட்டாயா என்பதை நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று சொன்னான் ராமருக்கு மனம் வலித்தது ஸ்ரீராமா இந்த அரண்மனையில் எனக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கிறது என்றால் அதற்கு நீதான் காரணம் அரசரின் மூத்த மகனாக நீ இருப்பதுதான் காரணம் உன்னை வைத்துதான் எனக்கு மரியாதை நடக்கிறதே தவிர நேரடியான நேரடியாக எந்த மரியாதையை எனக்கு எப்பொழுதும் எவராலும் தரப்பட்டதில்லை ராமனுடைய தாயார் என்றுதான் நான் கௌரவிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் தசரதரின் பட்ட மகிழ்ச்சி என்றாலும் நான் பட்ட மகிழ்ச்சி என்று எவராலும் நடத்தப்பட்டதில்லை நீ யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் முடித்து ராஜ பரிபாலத்தினை ஏற்றால் அப்பொழுது இன்னும் நிம்மதியாக இருக்கலாம் அரசரின் தாயாக இராஜ இருக்கலாம் என்ற சந்தோஷத்தில் இருந்தேன் அதில் மண் விழுந்து எல்லா காலங்களிலும் துன்பப்படவே நான் பிறந்திருக்கிறேன் ராமா வெளி பார்வைக்கு அரசி அரசவை என்கின்ற சொற்றொடர்கள் இருந்தாலும் உண்மையில் நான் தினம் தினம் புழங்கித்தான் வாழ்கிறேன் நீ இருக்கிற எனக்கு மரியாதை இல்லையே நீ இல்லாமல் போனால் என் நிலைமை என்னாகும் இங்கே கைகையின் வீட்டு வேலைக்காரியாகத்தான் நான் இருக்கும்படி இருக்கும் அங்கே பெருக்கி துடைத்து சமையல் செய்துதான் நான் வாழ வேண்டியிருக்கும் நீ இந்த அரண்மனையை விட்டு வனத்திற்கு போன பிறகு நான் எப்படி உயிரோடு இருக்க முடியும் அப்போது உயிரோடு இருப்பதில் என்னதான் லாபம் என்று தொடர்ந்து கோசலை புலம்ப ராமர் அதை அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அந்த அழுகை அவருக்கு வேதனை அளித்தாலும் வனம் போவது என்ற முடிவில் அந்த அழுகை அவரை சிறிதும் அசைக்கவில்லை பெரிய அன்னையை இழிவுபடுத்தி லக்ஷ்மணன் கர்ஜித்தான் சொல்லன்னா துன்பத்தின் விளைவாக அவனுக்குள் ரௌத்ரம் பொங்கியது அந்த கணமே போருக்கு தயாராகுபவன் போல வில்லில் நான் ஏற்றி எந்த குற்றமும் செய்யாத ராமனை போய் நாடு வேண்டும் என்ற எண்ணம் எப்படி தந்தைக்கு வந்தது இவரை ஒழித்து விட்டு பண்ண வேண்டும் என்று எவர் தீர்மானித்தாலும் அவரை கொன்று போடுவேன் அவருக்கு துணையாக எத்தனை பெரிய படையானாலும் அடித்து சிதறடிப்பேன் சின்னா பின்னமாக்குவேன் தசரதர் அறிவிலி பெண் மீது கொண்ட மோகத்தால் கண்டபடியான வரங்களை கொடுத்து விட்டு இப்பொழுது உலர்கிறார் அவருக்கு மறுபடியும் பாலபருவம் வந்து விட்டது எதையும் தீர யோசிக்காது அரைகுறை நினைவோடு பேசுகிறார் திறமையற்றவர் தரும நெருப்படி நடக்காதவர் என்ன செய்கிறோம் என்று யோசனை இல்லாதவர் பரதன் நாடாளுவது பற்றி எனக்கும் ஆட்சேபனை இல்லை ஆனால் ராமரை வனத்திற்கு போயென்று சொல்ல எவருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது போக விடமாட்டேன் தசரதரின் வார்த்தையில் நெல் முனையலும் எனக்கு மதிப்பில்லை வெட்கப்படத்தகுந்த செயலை செய்துவிட்டு மனைவியின் அரண்மனையில் சுருந்து படுத்து கொண்டிருக்கிறான் இன்னும் என்னவெல்லாம் செய்வாரோ அண்ணா நீ வனத்திற்கு போக என்று உரத்த குரலில் கோபாவசமாக பேசினான் அவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு திரு கோசலை திருப்தி அடைந்தாள் லக்ஷ்மணன் சொல்வது சரிதான் உன் தந்தையினுடைய வாக்கை மட்டும் கேட்டுவிட்டு நீ வனத்திற்கு போகலாமா அப்படி ஒரு உரிமை உண்டா உன்னுடைய தாய்க்கும் உன் அதிகாரம் உண்டே நான் சொன்னால் தானே நீ வனத்திற்கு போக முடியும் நான் உத்தரவு கொடு கொடுக்காது எப்படி உன் நீ நடக்கலாம் தந்தை சொல் மட்டுமே இங்கு முக்கியம் என்று எவரேனும் சொல்லியிருக்கிறார்களா தந்தை சொல்கின்ற வாக்கை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற தர்மத்தை உனக்கு யாரும் சொல்லித்தரவில்லையா மக்களை வழிநடத்த வேண்டிய நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்த பெண்மணியான நீ தந்தைக்கு எதிராக மகனை தூண்டிவிடுகின்ற சாதாரண காரியத்தை செய்ய போகிறாயா தந்தை சொன்னார் என்பதற்காக தாயாரை கோடரியால் வெட்டிய பரசுராமர் கதை உங்களுக்கு தெரியாததா நமது தந்தை என் மீதும் உங்கள் மீதும் அவருக்கு ராஜ்யத்தின் மீதும் உரிமையுடையவர் அவர் அதிகாரம்தான் பெரியது அவர் சொல்தான் கடைசி அதை மீறுவதற்கு எவருக்கும் ஆகாது லக்ஷ்மணா என் மீது உள்ள பாசத்தினால் நீ யார் மீதோ யுத்தம் செய்வேன் என்கிறாய் நீ யாரை குறித்து பேசுகிறாய் என்பதை மறந்துவிட்டும் பேசுகிறாய் என் மீது உனக்குண்டான அன்பு உன் கண்களை மறைக்கிறது வனத்திற்கு போ என்று உத்தரவிட்டது நமது தண்டை நீ யாரோடு யுத்தம் செய்வாய் நல்ல குண்ணங்கள் உடையவனே ஏன் துக்கத்தினால் நிலைமை தடமாறும் பேசுகிறாய் அம்மா உங்கள் கணவர் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் என்னை பின்பற்றுவேன் என்று சொல்வது என்ன நியாயம் அவர் இன்னும் உயிரோடு அதிகாரத்தோடு இருக்கிறார் எனவே நீங்கள் அவருக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் ஒரு விதவை தாயோடு தான் ஒரு மகன் பாதுகாப்பாக பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டியமே தவிர வேறு எந்த நேரமும் அவன் தாய்க்கு அருகே இருக்கலாகாது அவருடைய புண்ணியமான விஷயங்களுக்கு துணை இருக்க வேண்டிய நீங்கள் அந்த கடமைகளை எப்படி புறக்கணிப்பீர்கள் வேறு யாரோ செய்து கொள்வார்கள் என்று ஒரு நீங்கள் இருந்து அது தர்மத்திற்கு குறைவானது லக்ஷ்மணா நான் என் தாயார்களிடம் வித்தியாசம் பார்த்ததே இல்லை இப்பொழுதும் பார்க்க மாட்டேன் இனிமேலும் பார்க்க மாட்டேன் உனக்கு இந்த எண்ணம் ஏன் வந்தது நமது சிற்றனை தவறு என்று நீயாக ஏன் நினைத்து கொள்கிறாய் தன் மகன் பரதனுக்கு பட்டம் சூட்ட வேண்டுமென்று அவர் ஆசை நியாயமானது என்று உனக்கு தோன்றவில்லையா கண்டிப்பாக என்னுடைய பட்டாபிஷேகத்தை நிறுத்த வேண்டுமென்று என் தந்தையாரிடம் அவர் வாதாடி இருந்திருந்தால் அதை தெய்வ என்றுதான் நான் கருதுகிறேன் எவரின் குற்றமாகவும் நான் நினைக்கவில்லை லக்ஷ்மணா கோவத்தையும் சோகத்தையும் அடக்கிக்கொள் தைரியத்தை மட்டும் உன் வசப்படுத்து இது அவமானம் என்கின்ற எண்ணத்தை உத்தறி தள்ளிவிட்டு மனதில் சந்துஷ்டியை ஏற்படுத்திக்கொள் என் பட்டாபிஷேகத்திற்காக சேகரிக்கப்பட்ட எல்லா பொருட்களையும் என் அரண்மனையிலிருந்து விரைவாக அகற்றிவிடு வசிஷ்டர் அதை எங்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டுமோ அங்கு சேர்ப்பார் நான் வனத்திற்கு போக மறுத்தால் என் தந்தைக்கு அது அவமானம் அல்லவா என் சிறிய தாயாருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற முடியவில்லையே என்ற துக்கத்தில் அவர் உழல்வார் அல்லவா அப்படி ஒரு துக்கத்தில் என் தந்தையை தள்ளிவிட்டு நான் எந்த ராஜ்யத்தை எப்படி ஆள நான் வாய்மை தவறிவிட்டேன் என்று அவர் துக்கத்தில் இருக்க நான் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க எனக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் என்று என் தகப்பன் சொன்னதும் அதன் பிறகு அது இல்லை என்று ஆனதும் விதியின் வேலை என்றுதான் நான் எடுத்துக்கொள்வேன் இது எதிர்பார்க்காமல் நடக்கிறதோ அது தெய்வ என்றுதான் நாம் கருத வேண்டும் தெய்வ என்பது என்ன என்பதனை நான் தெளிவாக புரிந்து கொண்டிருப்பதனால் இதை பற்றிய பதட்டம் எனக்கு வரவில்லை எது வேண்டுமானாலும் மாறும் எப்படி வேண்டுமானாலும் தெரியும் என்பதை பல்வேறு விதமான எனக்கு உணர்த்தப்பட்ட உணர்த்தப்பட்டதுதான் நான் வருத்தப்படவில்லை உனக்கும் இந்த மன சஞ்சலம் வரவேண்டாம் பட்டாபிஷேகம் செய்வதற்காக புனித நீர் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இதையே இந்த இடத்தில் எனக்கு அபிஷேகம் செய்து மர தோளாடையும் தருவாயாக நான் விரதம் பூணுவதற்கு அந்த நீர் உபயோகப்படட்டும் இல்லை வேண்டாம் லக்ஷ்மணா ஒருவேளை நான் இந்த புனித நீரை எடுத்து அபிஷேகம் செய்து கொண்டேன் என்றால் சில கணங்கள் என் சிறிது சிறிய தாயார் கைகையை பயந்துவிடக்கூடும் நான் பட்டாபிஷேகத்திற்கு தயாராகிறேனோ என்று நினைத்துவிடக்கூடும் ஆகவே நான் என் கையாலே நீர் எடுத்து எனக்கு நானே அபிஷேகம் செய்து கொள்கிறேன் விரதம் புணுகிறேன் அரசாட்சி வனவாசம் இந்த இரண்டிலையுமே வனவாசமே உத்தமமானது என்றார் சக்தி இல்லாத பாமர மனிதர்கள் தான் விதியை பற்றி பேசுவார்கள் தெய்வ செயல் என்பார்கள் வலுமைக்கு சக்திரர் நீங்கள் நீங்களா இந்த வார்த்தையை சொல்வது உங்களுக்கு ஏன் அவர்கள் மீது சந்தேகமே வரவில்லை வரம் கேட்டதாக ஒருவரும் வரம் கொடுத்ததாக ஒருவரும் மிகப்பெரிய நாடகத்தை இங்கு நடத்தி இது தர்ம உட்பட்டு உங்கள் யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் கட்டுவதாக ஆரம்பித்து பிறகு ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி இந்த நேரத்தில் வரம் கேட்டால் என்றும் நான் கொடுத்து என்றும் மிகப்பெரிய நாடகமாக நடந்திருக்கலாம் அல்லவா அண்ணன் இருக்க தம்பிக்கு மகுடம் சூட்டுவது என்பது தர்மத்திற்கு விரோதமான செயல் இதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டேன் அதர்மமான ஒரு விஷயத்தை தர்மம் என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்களே அதுதான் மிகப்பெரிய வருத்தத்தை தருகிறது இதை போய் விதியின் வலிமையால் ஏற்பட்டது என்று நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களானால் உடனடியாக அதை கைவிட்டு விடுங்கள் உங்கள் மனப்போக்கு சரியானதல்ல அங்குசத்திற்கும் அகப்படாமல் மதப்பெருக்கினால் நாலாப்புறமும் ஓடுகின்ற அந்த யானையை நான் என்னுடைய வலிமையினால் தடுத்து நிறுத்துவேன் அடித்து துரத்துவேன் ஹே ராமச்சந்திர காவலர்களும் மூ உலக மக்களும் ஒன்று சேர்ந்து வந்தாலும் உங்கள் பட்டாபிஷேகத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்கிற பொழுது என்ளை வனத்தில் வசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்களோ அவர்கள் பதினான்கு வருடம் வனத்தில் வசிக்கப் போகிறார்கள் ராஜ்யத்தை புதல்வர்கள் தான் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதனால் கிழப்பருவம் எழுதிய அரசர்கள் வனப்பிரஸ்தம் போக வேண்டும் என்ற நியதி ஏற்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது சொல்லுங்கள் மனதிற்கு போக வேண்டியது நீங்களா தசரதரரா எது நியதி எது தர்மம் தோலால் செய்யப்பட்ட கவசங்களையும் கையுறைகளையும் அணிந்து கொண்டு நான் இப்பொழுதே யுத்தத்திற்கு போகிறேன் தசரதரை அரியணிலிருந்து அகற்றிவிட்டு உங்களுக்கு நான் முடி சுட்டுகிறேன் பூசிக்கொள்ளவும் போர்க்கவசம் அணிந்து கொள்ளவும் எனக்கு இருக்கின்ற செல்வங்களை வாரி வழங்கவும் நண்பர்களுக்கு உதவி செய்யவும் உண்டான இந்த கைகள் இப்பொழுது யுத்தத்திற்கு இறங்க போகின்றன சரமாரியான சரங்களை நான் விடப்போகிறேன் சரி என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் நான் துவம்சம் செய்து விடுகிறேன் என்ற ஆத்திரத்தோடு உத துடிக்க கண்களில் நீர் பொங்கியவாறு லக்ஷ்மணன் அரைந்து கொண்டு பேச துவங்க ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி அவனை அணைத்து கொண்டு அவன் கண்ணீரை தொலைத்தாள் அப்போது கௌசல்யை முன்னிலும் கோபமாக பேச ஆரம்பித்தாள் தாய் ஈன்று கன்று வெளியே ஓடும் பொழுது தாய்ப்பசு பின்னால் வராது இருக்குமா தெய்வ என்று சும்மா இருக்குமா விதி என்று பேசாமல் இருக்குமா இது இயற்கைக்கு மாறானதல்லவா எனவே நீ வெளியே போகிற பொழுது நான் வீட்டில் அறுசுவை உணவு உண்டு என்னால் எப்படி இருக்க முடியும் நான் உன்னை பின்தொடர்வேன் நீ வனத்திற்கு போவது நிச்சயம் என்றால் நானும் வருவது நிச்சயம் என்றால் பதினான்கு ஆண்டுகள் என்பது மிகப்பெரிய காலகட்டமா இல்லையே மனித வாழ்வில் ஒரு சிறு பகுதி அதை வெகு விரைவாக தீர்த்துவிட்டு உங்களிடம் நான் ஓடி வந்து விடுவேன் பெண்கள் உயிரோடு இருக்கும் வரை கணவர்தான் அவர்களின் தெய்வம் அவர்தான் அவர்களின் தலைவன் அவரை பிரிந்திருப்பேன் என்று சொல்வதும் நினைப்பதும் கூட தவறானது நல்ல பெண்கள் அப்படி யோசிக்கவே கூடாது சிற்றனை பற்றி நீங்கள் சொன்னவற்றை நான் செவிமடுத்தேன் ஆனால் பரதன் நல்லவன் மிக மிக நல்லவன் அவன் தன் கண்ணில் வைத்து உங்களை காப்பாற்றுவான் காட்டிற்கு போவதை உறுதியாக முடிவு செய்துவிட்ட உன்னை என்னால் தடுக்க முடியாது விதி வலியதுதான் நீ சொல்ற தன்மங்கள் எனக்கு புரிகிறது இந்த நேரத்தில் உன் தந்தையை நான் தனியே விடலாகாது நீ கவலை இல்லாமல் போய் வா உனக்கு எப்போதும் நன்மை உண்டாகட்டும் நீ மறுபடி திரும்பி வரும் நாளை நான் ஆவலோடு எண்ணிக்கொண்டு அமர்ந்திருப்பேன் நீ ஏற்றுக்கொண்ட காரியத்தை விரதத்தை நல்லபடி முடித்துவிட்டு திரும்பி வா இந்த உலகத்தில் எத்தனை வலிமையுடையராக இருந்தாலும் எத்தனை தவசீலராக இருந்தாலும் இறைவனுடைய செயல்பாடுகள் முற்றிலும் முற்றிலும் பெரும் தோழனே ராமச்சந்திரா நீ போய் வா நலமாக திரும்பி வந்து ஆறுதலான இனிய மொழியால் என்னை கொண்டாடு என் செல்வமே ராமச்சந்திரா தோளாடையும் மரவுரியும் தரைத்து காட்டிலிருந்து திரும்பி வருகிற காலம் இப்பொழுதே இந்த க்ஷணமே வந்துவிடக்கூடாதா என்று தோன்றுகிறது நான் முன்னிலும் கடுமையான விரதங்கள் இருப்பேன் முன்னிலும் அதிகம் பூஜை செல்வேன் உன் நலத்திற்காகவே இரவனை வேண்டிக் என்று தன் மகனான ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியை பார்த்து கோசலை மனம் சமாதானம் அடைந்தவராய் கை ஸ்ரீராமன் கிழக்கு பார்த்து அமர்ந்து ஆசனம் செய்து தன் பிரயாண காரியத்திற்காக மங்களகரமான சடங்குகளை செய்ய துவங்கினார் இத்தோடு இந்த அத்தியாயம் இருவது முடியுது எவ்வளோ எவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் நடக்குது கோசலை எந்த ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் அவங்களோட மாமியார் வீட்டில் இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனைகள் நடக்குதுன்றது இருக்க தான் செய்யுது எஸ்பெஷலி அந்த காலத்திலலாம் வந்து இரண்டு மனைவிகள் மூன்று மனைவிகள் இது மாதிரி அரசல் அரசாங்கத்தில் பட்ட மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு மரியாதை இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க வாயால் சொல்ல கேட்கும்பொழுது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கு இல்லையா இன்னும் எவ்வளோ விஷயங்கள் பார்க்குறோம் லக்ஷ்மணருக்கு எவ்வளோ கோபம் வருது வரத்தானே செய்யும் இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தா சரி நாளைக்கு அடுத்த அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்